1: こんにちは、日本資格証会社 ICT ネットワークがお送りするポッドキャストサイトワールド2019特集の第18回最終回です。中根です。今回一緒にお送りするのは
2: 高橋智香です、小川俊一で,です、高橋玲子です
0: 。意識です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ま
1: すえー、っと前回まで、えー、初回のねあのイントロダクションみたいな。よた話みたいな回答。それから<笑>、2回目から17回目までがインタビューということで配信したんですけれども、で、まあ、2回目から17回目の時とは、あの、コメントを言ってもらったメンバーとはちょっと顔ぶれが違うので、えー、別の視点でまた、総括ができるかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、まあ、あの、僕自身はね、3日間、えー、基本的にずっと取材していて、石木さんは、えー、ちょっと取材して、えー、で、ほぼ、えー、君の手を打っていたっていう状態で。そうですね。はい。で、小川さんは、ずっとブースにいたっていう、あのー、販売員としてブースにいたっていう感じですよね。はい。そうですね。はい、で、高橋智香さんは、えっ、ー、と、一緒に取材しているところもあるんですけれども、あのー、僕らがあのだらだらと休憩している間に、結構いろんなとこ他のところを見てこられたりとかも<笑>しててあ、い
2: やいやえあの、えーと、シンポジウムといいますか、えーと、公演の方を聞きに行ったり、あとはブースを回ったりしていました
1: そうですよね、結構積極的にいろいろ見られていて、あれ、結局、3日間ずっといたんでしたっけ、はいましたはい、そ,うそうですよね、なので、はい、あの実はこの中では一番いろいろ見てる人だと思います。あのなんかそう僕らはね、僕とか辻さんとかは、取材するとか言って、取材してるんですけど、終わったら大体いいだらーっとしてましたからね、の横の休憩スペースとかそういうところで<笑>。はいということなので、今回取材できなかったところとかも、高橋さん、結構見られてるんじゃないかと思うので、そのあたりからちょっとえお話を伺っていきたいかなというふうに思うんですけれども、なんかまあ、あのいくつかあると思うんですけど、特に印象に残ったものとか、高橋さんありますか
2: そうですね。やっぱり私は、あの、触れるものに興味がありまして、あの、新潟大学のブースで、あの、建築物のいろいろな模型を触ってみられたのが、とても印象に残っています。あの、海外の、えっ、ー、と、ギリシャにあるパルテノン神殿の模型とか、あとはピラミッドの模型なんですけど、あの、南米の方にある、あの、ピラミッドだったと思うんですけれども、あの、えっ、ー、と、だんだん石が重ねてあって、それで、あの、一番てっぺんのところが平らになっている、うんうんうん、あの、ピラミッドで初めてそういうのを触って、あの、とても、あの、嬉しく思いました
1: 。なるほど。えっと、新潟大学は、まあ、あれなんですよね。結構、本当いろんな模型が、年々増えてる感じですよね。なんか、いろんな建築物とか
2: 。そうですね。あの、去年はオペラハウスとか、あ,、ね、あとは前方後円墳とか、うん、<笑>そういうふうな模型を触らせてもらいまして、えー、あの前方後円墳を触ったおかげで、この前、あの持つ古市、あの、古墳の方に見に行ってきまして、えー、何がきっかけになるかわからないなと思っていま
0: す。実際に見に行ったんですね
2: 。
1: はい、うん。なかなかアクティブですね。ね、え,あいいえとんででもないですで今年はまあそういう海外のものも増えてるし、あとあれですよね、あの京都の観光地図っていうのがまあ一応、インタビューの中では紹介されてましたけれども、そこれも触られました
2: あはい、触ってきました。いろいろなお寺とか神社の模型がたくさん載っていて、えー、とても面白い地図でした
0: 。おお、それはいいですねあ。京都の場合はそれがあるから、や
1: っぱり面白いですよね。東京とかかってさなんかまあそこまでね、なんか特徴的な建物がいっぱい、そこまでいっぱいあるわけじゃないから、うんうん、大したことないかなと思うけど、うん、京都はやっぱりそれがあるから面白そうですよね。うん、うん。そうですね。はい。で、まあ、触るもの関係で言うと、えー、っと、あの、ちょっと取材しようかなと思って、結局ちょっとアポが取れなくていけなかったところが一箇所ありましたけど、高橋さん、これは行かれたんでしたっけ
2: あ、はい。白山印刷見てきました。え、あの、そうですね。化粧品とか、あの、洗剤とか、ドレッシングとか、あの、たくさん、あの、種類があって分からなくなりそうなのに、あの、すぐに貼れるような展示のシールがあって、それは便利そうだなと思いました
1: 。うん。展示シールはね、結構、まあ、あの、手軽に使えるものがあると、需要あるとは思うんですけどね。そうですね。そうですね。うん。
2: あとは、そうですね。あの、普通の字と展示と一緒に書いてある何か、あの、チラシのようなものがありまして、うんあの、そういうのも、あの、例えばコンサートとか演劇とかの、あの、チラシとしてはいいんではないかと思いました
1: 。なるほど。うん。<笑>まあなんかその、あれですよね、展示をこう、キーにして、あの、出展してくる新しいところがあるっていうのは、ちょっと、いいことだなっていうのは、単純に思いますよね
3: そうですね
0: 。今回、今までこう展示プリンターをずっと出展してきた企業さんだけではなくて、さっきのえっと白山印刷かなと、あとマクロスみたいな展示の印刷なんだけど、今まで出てこなかったところがいくつか出展されてたのは結構興味深かったですね。
1: うん、面白かったですね、うん、で特にあのまあ、マクロスの方はね、インタビューの時にも言いましたけれども、あのー、いろいろな<笑>触った感じをこう表現するっていうのが、ちょっと、うんうん、あれはなんか新しくて面白かったですね。
0: 面白いですね。うん、えー、っ
1: と、まあな、そうですね、触るものっていうところでいうと、そんな感じかなと思いますけど、えー、っと小川さん、なんかこのあたりのインタビューとか聞いて、えー、感想とかありますか
4: そうですね触るものっていうとえっ、ー、と登山技研さんのブ
3: ラインドサ
4: ッカーを触ってみようっていうやつ、うんうんうん、がやっぱり結構興味深かったですねえっ、ー、となんだっけ展示のドッ
1: トビューを使
4: ってというもので、うんうん、でなんか聞いてたところ、えー、とイメージが結構湧いてきて、うん、実際できれば触ってみたいなっていうのがあって。うん、で確かインタビューの中でもおっしゃってましたけど、野球とか、うん、そういった別のスポーツにも応用をきそうですし、うん、やっぱり音、実況中継とかだけだと、なんて言うんでしょうね、そ,そのピンポイントでのイメージは置くけれども、全体のイメージがつかみにくいところ、このドットビューを使って、そこが補われるっていうのは、今後のスポーツ観戦として、新しいスタイルとして面白そうだなっていうのを思いました
1: 。そうですね。なんか、やっぱりその、なんだろうね分かったような気になって楽しんでるところを本当に分かるっていう<笑>、何て言うんでしょうね、そういうことにつながる可能性があるから、なんかあの考え方とか手法とか応用できそうですよね、いろいろね。はい、あと高橋さんは、そのシンポジウムというか、あの上の階の、えー、講演会とかイベントっていうんですかね、えー、もういくつか行かれてたようですけど、何か、えー、と印象に残っているものはありますか
2: ええー、と、KGS あの株式会社の,、えー、あの新製品発表会とあの、えー、アプリバトルを見てきました。あーであのアプリバトルはあの、えー、と3件、三人の方が、えー、と発表されていたんですけれども、えーあの、最初のはカラオケの歌詞を調べて展示で表示して読みながら歌うというものでした。ブレールメモスマートと、えっ、ー、と、アンドロイドのスマートフォンを接続して、それで、えっ、ー、と、そのカラオケの歌詞をインターネットで調べて、展、え、示、ー、表示をして、そしてそれを読みながら歌うという実演でした
0: 。へあ、実演もしてたんですね
2: 。あ、はい、あの、歌うまでは聞けなかったんですけど、<笑>
0: そのカラオケが展示
2: 表示されましたというところまでを実演されていました。<笑>な
1: るほど、なるほど。へそれはアンドロイドのアプリで、アンドロイド上で動くアプリで、えぇ、ー、歌詞を表示したやつをブレルメモスマートで表示してるって感じなんですかね
2: ええ、そうだったと思います。あの、KCS からアンドロイドの、えー、アプリがいくつか,か出されていまして、はいはいはい、それで調べていたように思います
1: 。なるほど。
2: で、二件目が、あの、えっ、ー、と、UD トークで、音声認識で話した言葉を展示表示して、それで、えっ、ー、と、ブレールメモスマートで読むっていう。ものでしたす、うんうんうんうん
3: 。で
2: 、あの、UD トークは、あの、いろんなイベントに行くと、あの、だいぶ、この頃は使われているので、うん、あの、そういう、あの、メジャーなアプリが、あの、ちゃんとブレールメモスマートで使えるということが分かって嬉しかったです。それで、えーえー、っと、なんか、前は、あの、簡単メモっていう、あの、KGS から出ている、えー、アンドロイド系のアプリで、同じようなことができたというふうに聞いてまして、あの、いろいろな方法があるんだなと、感心しました。その、あの、二件目の、あの、実演は、えー、ちゃんと、あの、展示で、あの、全部、あの、話した内容が表示されているようでした。で次が、あの、三、えー、件目で、えー
3: 、と、
2: それも、あの、三件目も、あの、カラオケの関連だったように思うんですけど、あの、一件目と三件目の違いがよくわからな
1: くなっていたので、<笑>なるほどえー
2: 、あの
3: 、
1: えー、まあ、でも、その、あれですね、UD トークのえー出力をブレルメモスマートに出すっていうのは、ちょっと朦朧の人とかも使える可能性とかがあるから、かなりうん、うん、かなり可能性を感じますね。うん、うん、これは期待できそうですね。うん、魅力的です
4: ね。えっと、これ、KGS さんの時に多分話、されてるかと思うんですけれども、KGS からリリースされているのがブレルメモスマートターミナルというもので、アプリ独自の機能で電話かけたり、メールしたりって、他かに、アンドロイドに表示されてるものを、その分、ピンディスプレイしてよくする、アクティブビューっていうのがあって、多分皆さん、そっちでやってらっしゃったんだと思います、うんうんうん、そうですね
1: 。いやだからこれ、だから、そういう使い方ができるのが、かなりちょっと魅力的な感じがしますよね。うん、かなり魅力的だと思いますね。うん、で、えーと、新製品発表会の方は、じゃあ、その、あれですか、新しい、えー、ブレイルメモスマート、エアとか。が紹介されてた感じですか
2: はい。ブレールメモスマートエアの紹介をあのされてまして、それで、あの、木を、なんというか、あの、その、実際の機械ではないんですけど、あの、型だけの、あの<笑>、機械が回ってきまして、私も触らせてもらいました。あの、とても小さくて、あの、軽くて、あの、女性でも片手で持てるというふうに宣伝されていまし
1: た。うーん。ちょっとやっぱりそのさっきのアンドロイド連携のことも考えると欲しくなりますね
3: 。
4: エアはモバイルバッテリーが使えるようになるので、なおのこと外で持ち運んで使うのが気軽になりそうですよね
1: 。ね、そうですね。そ,その話、うんうん、確か坂本さんそんなこと言ってましたね。うんうんうん。うんうん
4: 、しかもタイプ C で充電するんで、スマホで使うケーブル、まあ極端なことあれば1本とモバイルバッテリーでいけるので
1: 。そうですね。
4: かなり可能性を感じますね。いや
0: ー、ちょっと欲しいですね。欲しいですね。<笑> KGS さんは、展示ラベラーもね、新しいのは、アンドロイドから出力できるようにするっていうお話だったので、このアンドロイドを介して、展示にいろんなものを出力できるようになるっていうのが増えるのは嬉しいなと思いますね
1: 。そうですね。で、多分そのあのシステムに手を入れやすいんですよ、アンドロイドの方が。うんでしょうね。うん、なので、あのー、日本語の展示を正しく、綺麗な日本語の展示をみたいなことをやろうと思うと、多分、アンドロイドの方が iOS よりもやりやすいかったりはすると思うので,、うんうでね、まあちょっと可能性は高いものを感じますね。ですね。
4: 実際そのブレイルメもスマートとブレイルメもスマートターミナル僕も使っていてそんなにガッツリ使い込んでるわけじゃないんですけれども日本語の分かち書きにもきっちり対応してますしアンドロイドの操作も例えばオルトメニューでダブルタップホールドだったかなそれをエミュレートしたりとかローカルコンテキストメニューなんかもキーの組み合わせで出したりとかそれこそもうスマホに触れなくてもブレールノスマートだけで文字入力とか操作とか基本的なことは大体できるところまで来ているのでかなり今後が楽しみですね
1: でそういうふうに考えるとやっぱりちょっとあの、えー、本編の配信の時にも言いましたけれどもあの、ねえー、とシステムギアビジョンの山口さんが言ってたみたいに複数の、えー、品目の合わせ技で申請するっていうのがちょっとやっぱり。できるといいなって感じがしますよね。そうですね。ブレルメもスマートエアだったら、多分展示ディスプレイ対象のところだったら展示ディスプレイと、うん。あとあの、うん、デイジー再生できるはずだから、その、読書機読書機うん。と、もしかしたらなんか他にもあるかもしれないけどっていう、そういう組み合わせ方ができると、自己負担かなり減らせるはずなんですよね。うんうん、そうですね。うん
4: まあ、根本的なところで展示ディスプレイは視覚単一でも確一的に出してほしいっていうのが正直なとこですけど。
1: そうですね。あの、僕が住んでるところはず,ずっと朦朧じゃなきゃ出なかったんですけど、最近、あの、視覚だけでも大丈夫になったんですけど、なんかやっぱり朦朧だけ、朦朧じゃないとっていうところが多いみたいですね。まあ、僕が住
4: んでるところもそうです
1: ね。ああ。僕はあの、なんかの医療事で福祉課に行くたびに、あの、ところで、これは資格単一ではなら、にはならないんですかって、毎回聞くっていうね。なるほど。ことをやってましたけどね。で、それが、それがこうそうしたのかどうかはよくわからないですけど、まあでも、やっぱりニーズがあるってことは伝えないとね、いけないのでね。うん、まあそうですね、うん。うん。それはね、結構きつこく、きつくやってましたね、僕は。はい、えー、っと、高橋麗子さんはなんかブース以外は何か見ましたか
5: そうですね。3日目の午後に、あの、9回であった、視覚障害教育の現状で
3: し
1: たっけ、うん
5: ？なんかあの、日毛連が主催したセミナーに行ってきました
1: 。どんなことが印象に残ってますか
5: そうですね。で、あの一番、ま、いろいろあったんですけど、一番印象に残ったのは、あの、パネラーで話された長尾先生っていう方のお話の中に、もう、インクルーシブ教育とかがもう今、だいぶ盛んになってはいるけれども、ロービジョンの子供たちの中に、うん、まあ、席がまず一番前で、結構黒板が見やすいように前に座らせてもらっている子供たちはとても多いんだけども、その子供たちが一番恐れていることが、物を落とすこと。うん、で、うん、落とすと、人に拾ってって言えないし、自分でも拾えない、うん。それで誰かが消しゴム落としたよって言ったら、私のじゃないって言う。子供が結構いるっていう話って、うん、まあ、どこまでその、ど、何人の子に聞いて何人がそうだったのかとかちょっとわかんないんですけど、結構ショックでした
3: 。うん、その結
5: 構今の学校にいる老ョンの子供たちが、あの、そういう苦しいというか生きづらい立場にある子が未だにすごく多いっていう話をされていて、うん。うん。で、うーん、なんかそのあたりが、まあ、ただ、ね、そこをあまり深める雰囲気もなく、どんどん話があちこちへ流れて、一人のおじさんは、中途失明のおじさんは、展示なんてものがあるから、視覚障害者が孤立するんだから、天井をなくしてしまえばいいと、言
0: っておりまして。またすごい話やな<笑>ま
5: 。そう。極端だな。<笑>私も、もうちょっとなんか、時間があったら、あったらというかなんかもうちょっと自分に勇気があったら、あの、一般の子供たちの文字をなくしてだったら、視覚障害の子の展示もなくして、みんなで耳だけで学習はいいと思いますけどって<笑>、言おうかなと思いましたけど、そんなバカなことは言いませんでしたが、まあそういう発言もありのかなり、ちょっとね、不思議なというか、まあ教育現場いろいろやっぱり未だに、大変なことが多い。現場って子供たちが大変な思いをしてるんだなっていうのを、ちょっとガビーンって感じたと
3: いうか、うん。ガビーン,ガビ
5: ーン<笑>懐かしい表現。<笑><笑>なんかそんな感じだったんですけど、そう、あの、石木さんとかね、そのノートの使ってる子供たちからそんな話とか聞いたことあるかなとか、その時ちょっと思ったのを今思い出しました。
0: あの、君の手使ってる子供から消しゴム物を落とす話は直接聞いたことないですけど、うん、僕自身がそうでしたね
3: 。うん、子供の頃。うん
0: 、僕、小学校は地元の一般の小学校通ってて、うん、まあ、あの、3年生までは本当に地元の弱子学級とか何もないところで、で、4年生から弱子学級のあるところに転校したんですけど、うん、あのどっちの小学校でもやっぱり物を落とした時に自分で拾えないと。で、誰かに拾ってもらいたいんだけど、みんなノート取ってるしなっていうので気を使って全然声かけられないっていうのはやっぱりありますね
3: 。
4: うん。僕も全く同じですね。やっぱりおっことして、だから多めに鉛筆持ってったりとか、シャーペンとかも、えー、仮に一本おっことしてもスペアすぐ出せるように、3、4本持ってったような気がしますね。
3: 中学の時とか。うん。
5: それ、長尾先生も言ってました。だから結構消しゴムいくつも持ってたり、鉛筆何本も持ってたり、うん、そうやって落としても大丈夫なようにみんなしてる、う
0: んえー。まだこう、鉛筆はね、音がするのである程度拾いやすいんですけど、消しゴムはね、うん、音はしないので
3: 。う
5: んうん、ああ、そうね。だからまあ、そのインクルーシブ教育とかって言うけど、まあ、解決しなければならないことというか、あの、は、まだまだ課題はたくさんだよっていう話を長尾先生はされていて、でも
0: 、ね、二人
5: 中二人がそうっていうことは、やっぱりそういう子供たち多いんだろうなって今思った、思いました
0: 。うん、<笑>その、その、うん、まあ、消しゴム落としたに限らず、あの、トイレに行きたいとか、具合が悪いとか、うん、そういうことですら多分言いづらい雰囲気なんじゃないですかね、い、うん、まだに
1: 、うんうんうん。うん。うん。うん。まあでも多分そのね、その、盲学校のいいところって、があるとするととすん,んて言ううでしょうねその自分のニーズみたいなものを、えー、ちゃんと表現することに負い目を感じなくていい環境であるっていうそそそううう本当にことで、うん、それを知っているとそ,うそれができない環境に行った時に不自由だな不便だな変えなきゃなって思うんだけれどもそれを知らない知るチャンスがないとこういうもんだと思って諦めるしかなくなっちゃうんですよね多分。うん、うんだから、僕はそのインクルーシブ教育って、やっぱりすごく大事なことだとは思うんだけれども、でも、まず、その、なんだろう、自分が見えにくい、あるいは見えないから、拡大文字が必要だよとか、展示が必要だよとか、物を落とした時に困るんだよとか、そういうことをちゃんと表現して、それがちゃんと、こう、なんて言うんでしょうね、あの、普通にできるっていう、そういう環境をまず知るっていうことを。やっぱり重要で、それはインクルーシブ教育、今の考え方だけだとできないんじゃないかなっていう疑いをちょっと持っていて。なんかそこをね、うまく考えない、考えてあげないと、ちょっと子供たちかわいそうかなっていう気がするんですよね
5: 。そうですね。私あの高校の時に。海外の学校だったんですけど、は、ま、い、あ、いきなり。あの九年ぶりぐらいに、一般の学校に通って。一番最初に思ったのが。私には何ができて何ができないかをきちんと言える人にならないといけないんだなっていうことだったんです。うん、で、もう一つは何ができて何ができないかは環境によって変わっちゃう
3: 。うん、例えばゆっくり
5: させてもらうところだとできることは多くなったりとか、うん、なんかこう、で、なんかう,う,う,うまく言えないんですけど、理科の実験一つとっても、もう学校の理科室でできることと、一般の学校の理科室で私ができることって、違ったりする、う
3: んうんうん。ガスバーナ
5: ー火つけられますよって言っても、うん、もう学校みたいにちゃんと近くに缶とかお水とか<笑>いろいろあってちゃんとやっていいっていうことを周りがみんな思ってや,やれるのと、一般の学校の理解室でガスバーナーに私だって火つけられますっていうのはかなりの勇気が、うん、本当はできるかもしれないけれども、周りの心理的な負担なんかも考えると勇気がいるとか、そういうできるとできないの違いっていうのもあるし、すごくこうそこら辺の問題っていうのは、ずっとみんなでこう取り組んでいかないといけないんだろうなっていうふうに思います、ねう
1: ん、で、高橋智香さんは他になんか見たもの、聞いたものとかで、えー、話しておきたいものとかありますか
2: あ、あの、先ほどの、あの、新潟大学のブースで、うん、何か、こう、試作品のようなものだったんですけど、あの、展示を勉強するパズルのような機械がありまして、で、それは、あの、えっ、ー、と、枠の中に、あの、展示の点に見立てた瓶を、あの、6つ刺していって、あ、とか、かとか、あの、文字の形を作っていきまして、で、マスは、えっ、ー、と、3センチける2センチぐらいの大きさのものが、えっ、ー、と、5つ並んで、横に並んでまして、で、うん、文字というか、あの、5文字分作って、で、あの、音声の読み上げボタンを押すと、読み上げて合ってるかどうか確認できるっていう
3: 、
1: 装置がありました。へー。へー<笑>えー
2: でこれは、ですので、あの、展示の形を覚えながら遊ぶのにはいいかなと思いました
1: 。へえ、なんか、あれですね、学生が、あの、電子工作で作るのにちょうど良さそうな感じはするし、<笑>なんか、まあ、あの、遊んでて面白いでしょうね、そういうのはね、普通にね。うんうん。
2: そうですね。で、その機械からは、音声は、あの、直接は出ないんですけど、スピーカーをつないで、うん、えっ、ー、と、聞けるようになっています。へ
1: ,へ<笑>いいですね。なんか、やっぱりそういうの<笑>、そういうのあるんだな、やっぱりな。インタビューでは出てこないけどね。<笑><笑>そう
2: ですね。毎年面白い、あの、興味深い装置を見せていただけるので<笑>、えー、え必ず、あの、行くようにしています。
1: まあそうですね。あの、渡辺先生のところ、やっぱり、あのー、まあ、触れるそういう模型関係と、展示とかね、まあ、ちょっと話が全然出なかったけど、漢字の話とか展示の話とか、結構やっぱり幅広いですからね。うん、そうですね。うん
2: で、えっと、それからもう一つ、あの、筑波技術大学のところで、あの、デモをやっていたんですけれど、えー、お助けマップという iPhone アプリがありまして、で、これはまだ、あの、公開されてはいないみたいなんですけど、画面上に地図が表示されて、それを指でなぞっていくと、効果音とか、えーあの、建物の名前とかが聞こえてきまして、あの、道順を確認できるし、えー、周りの建物なども確認できるというアプリでした
1: 。これも
2: 面白い試みだと思いました。イメージとしてはあれ
1: ですかね、iPhone のあの、マップをボイスオーバーで使うときに近いような感じですか
2: そうですね。ええ。それよりも、もっとなんというか、効果音で、あの、その目的地に着近づいたら、何というか音でわかるような感じになっていてあの、道を外れたり、少し離れてしまったりしても、すぐに修正できるような
1: 感じでした。ふーん。ーの iPhone の、ね、マップは出てきたときはすげえと思ったけど、あれ意外とあの正しく道をたどるのとか難しいですよね。<笑>外れるんですよね、うん、結構それこそ本当にね。まあ、なんかその辺もう実際に使って、知ってる人が作ってるから、まあ、やっぱり痒いところに手が届くように作られてるんでしょうねう。うん
2: 。そうですね。あの、その、なかなかあんまり普段は画面上で、その地図を触ることって、私はそんなにないので、うん、少し、あの、使いこなすまでには練習は必要かなと思いましたが、うんえー、あの、いろんな、他の、そのグーグル、グーグル Google マップとか、あの言葉の道案内と組み合わせたりして使えば、うん、とても便利なんじゃないかと思いました
1: 。うん。あの、つくば議題は高橋さん確かスマートスピーカーの
2: あ、はい。実演ですね。実演と、あとは、あの、今後、どういうふうにしていったらあの、視覚に障害のある人たちもスマートスピーカーが使いやすくなるかというふうなアンケートもあの実施されていまして
3: 、えー、そ
2: れで、その実演の方は、あの、スマートスピーカーに話しかけて、えー、今の時間とか天気を答えてもらって、えー、確認するっていうものとか、あとは、あの、画面のついているスピーカーがス、スマートスピーカーがありまして、それに、あの、例えばお菓子のパッケージとかをかざすと、種類を言ってくれて、確認できるという風な実演がありました
1: 。うんまあ単純になんか、実演の部分は、じゃあなんかあれですかね、このスマートスピーカーはあんまり知らない人向けにこういうことができますよ、的な感じなんですかね。そうですね
2: 、ええ。で、あの、アンケートの方も、あの、なんていうか、すでにスマートスピーカーを使っていますかとか、使っていない場合は、どのような、こう、困難がありますかといった内容と、あとは、あの、スマートスピーカーで電化製品を、あの、操作できる場合は、あの、どんな製品を使えるようになったら便利だと思いますかといった質問がありました。
1: じゃなんかあれですね、こう研究用の、えー、データはデータというか材料を集めるみたいなそんな感じがちょっとしますね
2: 。そうですね
3: 。
1: うん、で
2: もあのその実演と。アンケートのスマートスピーカーのイベントは、あの、2回あったんですけど、どっちも大人気で、上段の列ができていました。うん、50人ぐらい、その始まる前から並んでいて。そうですよね。なんか整理券配ってて、整理券もらえな
1: かったからって言ってる人が結構周りにいたので、えー、あの時間帯。へえ、ー。そんな大人気だったんだ、ね、私も
2: 10時過ぎに入ったんですけど、あの、すぐ並んで、やっと2回目の方に入ることができました
1: 。<笑>へえ。ー。<笑><笑>すごい、10時過ぎって、だからあれですね、あれ確かなんか午後ですよね、あの、えー、っと、イベントがあったのは。5時
2: からのと、3時からのとだったように思いま
1: す。で、朝の10時過ぎに入って、<笑> 2回目のやつがようやく取れたんだ。すごいですね。すごいなまあ確かにね、人数絞らないと、あの実演とか難しいところがありますからね、スマートスピーカーはね。あんまりいっぱいいてもちょっとね、実際に試せないですからね。うんうなるほど。いや、確かになんか関心は高いんでしょうね、スマートスピーカーってね
0: 。でしょうね。あとその、具体的に何ができるのかっていうところがまだよくわからないっていう、うん、ところなんじゃないかな、うん
1: 。そう、僕らみたいに、あの、新しいもの好きだととりあえず買ってみて試してみて面白いね、いいんだけど。あのうそ,うそうそうそう。何ができるのかわかんないのに買うよ、買うなんて何バカなことするのみたいな、あの、ま、うんうん、っ当な人たちっていうのが多いじゃないですか。<笑>多いですからね<笑>、うん
0: 。そういう方々がほとんどなので
1: 。そうそうそうそう。そういう人にとってみれば、やっぱりね、実際にちょっと試してみられるチャンスっていうのは確かに貴重ですよね
0: 。うん、うん、そうですね。うんうんでまあ、家電量販店とかに行けば、とりあえず話しかけることができても、視覚障害者のことをよく分かってない店員さんに話聞いても、あんまりちんぷんかんぷんだったりすると困るので、うん、っていいうとところもあると思いますね、う
1: ん、で実際、視覚障害者として使ってこういうのが便利だよっていうのを教えてもらって、実演っていう方が、それはやっぱりね、うんうん、あのよくわかる
0: もんねね、うんうん、そう思います、ね
1: うんえー、っと高橋れ子さん、他になんかそのブースとかで印象に残ってることとかあります文のコメントとかで話し忘れてることとか、あるいは、まあ話したけどやっぱりちょっと、えー、今回全体を振り返って印象に残ってることとか
5: 。今回のサイトあるので、まあ私が強く印象に残ったことは2つあって、1つは、そのこれまで、まあ、いろんな新しいアプリとかスクリーンリーダーとかが出てきても、私すごくなんか希望をいっぱい感じて、嬉しい時期がずっとしばらく続いていたような気がするんですけれども、その開発されたスクリーンリーダーなりアプリなりハードなりをその新しい技術に対応させていく継続の時代に今入ってるのかなっていうのをすごい感じたんですね。うん、それで、ね、新しいものを作るっていうのはすごく楽しいことだし、みんなからの期待もあるし、うん、こう、えやーってもしかしたら予算もつくかもしれないし、できるけれども、それを同じレベルで、あるいはそれ以上のものに新たな技術も取り込みながら継続させていくっていうことがすごく大変なことなんだろうなっていうのを今回のサイトワールドで肌で感じました。ボイスオブデイジーとか、まあジョーズとか、まあそれが n i d i a なんかほんとそれ頑張ってると思うんですけれども、あの、私たち自身もその今までと同じ水準のものとか、それ以上のものを手にし続けていくためには、ね、それなりにこう
3: なんてう支
5: 援というか、支援って言わないね、自分たちのことだから、う
3: ん、事情
5: 、努力をしていくことが必要なんだろうなっていうのを、今回とても強く感じ
1: ました確かにあのアプリのバージョンアップの話もあるし、スクリーンリーダーのバージョンアップ、まあ、OS のバージョンアップが頻繁になってきて、えー、スクリーンリーダーのバージョンアップもあるしっていうような話がちょっと、うん。なんか、まあ、そういう話が多かったなっていう印象もありますね、今回ね、全体を通してみるとね、うん。うん、そうですね、うん、確かに。で、それを、まあ、使ってるユーザーがやっぱり、うん、なんでしょうね、支えていくっていう感覚みたいなものも、もうちょっと強く持たないと、もしかすると続けていけなくなっちゃうかもなっていう、そういうことはちょっと思いますよね。うんうん
0: その OS m の対応っていうこともそうだし、あと、あの、プログレステクノロジーズみたいに去年初めて出て、今年その1年継続して、また今年出ましたっていう企業もあれば、あの、去年ベラセドブレインだったところがビュルガーコンサルティング、社名は変わったけど、うん、あの、継続して、あの取り組みをしてますっていうところもあって、やっぱその、こう継続しようっていう、もちろんその0から1を作るっていうのもそれはそれですごく大変なんですけど、1を継続するとか、1を3とか5にするっていうところの熱量もやっぱそれはそれで必要で、そういう熱量も感じましたね。うん。うんう
3: んうんうん
0: 、そうですね
5: 。あの、継続してくださっているそういう取り組みがあるということにはすごくこう心強さを感じました
1: 。うん。で、まあやっぱりそのね、えー、っと、いくつかのインタビューの中でも、ユーザーからのフィードバックがすごく価値があるっていう話をしてくれた人たちいましたけれども、うん、やっぱりその、うん、えー、もちろんその改善要望みたいなものは、えー、必要なんだけど、いいものはいいっていうことをちゃんと言っていくっていうね、あのー、ことはやっぱり僕たちはもっと積極的にやらなきゃいけないなっていうのは、やっぱり開発者の人たちと会うと、会ったり話したりするといつも思いますね。
5: うん。開発した人は、その、まあ多分、その帰った企業には上司とかがいるわけで、そういう上司とか上の方に対して、この作ったものはとりあえず評価されました、成功でしたっていう報告ができないと、多分次のステップに進めないと思うんですね。ところが、ユーザーの方はちょっといいものを作っていただけると、あ、ここには筋があると思うから期待しちゃって、こう、いいですっていうことをすっ飛ばして、もっともっとっていうことがすごくこう、自分たちはこれを評価してるんですよっていうことが、それで伝わるんじゃないかっていう思いがちのような気がするんですけど、うん、まずやっぱり良かったものは、良かったですって思いっきり伝えるっていう姿勢を持つっていうことが必要かもしれないですね。い
1: や、それすごく必要だし、積極的にやっていきたいなっていうことは思いますよね。うー、んうん。うん
5: 。そして、えっ、ー、と、もう一つ印象に残ったのは、あのー、信号を直接見たりとか、それからあの、オーカムでいろいろなものを認識したりとか、そんな機器を見せていただいていて、あと、サイトアルドで直接なかったですけど、今話題のエンビジョン、AI なんかもあるんですが、うん、その、少し前までは私たちが情報を得るために、一回情報を何らかのバーコードとか、そういうものと紐付けして、そのコードを読み取ることで情報にアクセスするっていう方法がとても現実的に思えたし、いい方法。だ、と思えて、それこそが、みたいに思えて、私はそんな気がしてたんですけれども、今それをちょっと飛び越えて、アナログの情報そのものに直接アクセスして、パッケージの文字を直接読んで、パッケージの中身を知るとか、賞味期限を知るとか、信号の色を直接カメラで見て、今信号がどうなっているのかを知るとか、人の顔を直接見て、誰々さんだか、なんか認識しちゃうとか、うん、そういうこう捉えた映像を解析してそのものが何なのかを直接知ることができるっていう技術がなんかかなり現実的なところにもう発展してきたんだなっていうのを感じました
1: そうですねえー、っとこれは小菅のインタビューの回の後のコメントでもねそういう話をちょっとしてましたけれども、うん、やっぱりその。うんやっぱ画像処理技術っていうのが多分ね、僕たちが思ってるよりもかなり早,早い速度で進歩してるんだろうなと思うんですよね、今ね。うん、なので、それこそ本当にね、あのー、普通に僕たちが手に入れられる、えー、iPhone アプリ、えー、Android アプリのレベルでも結構なことができたりするっていう時代になってきたっていうのはもうあるので、ちょっとなんか、うん、流れが変わってきてる感じはちょっとしますね。うん
5: もう本当あの、もう一つ特別な機器も、もちろんそれは特別な機器はそれですごくこう特化していて素晴らしいんですけれども、そうじゃない iPhone みたいなものでもかなりのレベルまでいけるっていうところも、なかなかちょっと嬉しいですよね
1: 。そうですね。まああのー、やっぱりそのね、えっと専用機器は専用機器での良さがあって、うん、そのわかりやすさだったりとかね、ええーうん、まあ、そういうことはあると思うし、あとまあ、やっぱり毎回、意識さんと話をするして、なるほどなと思うのは、いくら iPhone、iPad で、えー、拡大読書機的なことができるようになっても、やっぱり専用機にはかなわないっていう話をされると、ああ、なるほど、そういうもんかっていう,ね,、うんうん、うね、そういうこと思ったりもしますしね。うん
0: 多分、両方それぞれ良さがあるんだと思いますよ。専用機と汎用の製品で使える、うん、その、視覚障害者を支援するサービスっていうのは、それぞれいいところがあると思いますね、うん。だから、あの、やっぱり選択肢が増えてきていて、僕らがうまくそれを選択できるだけの、こう、えー、知識をちゃんと持つっていうのが求められてるんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね。だから、まあ、うん、そういう意味で言うと、僕たちみたいな、まあ、まあ、組織化、をちゃんとすするっていう前提ですけど僕たちみたいな組織が、えーっと、そういう判断に十分な情報をしっかり、えー、集めてきて出していくみたいなことの意味っていうのもやっぱり僕たちが思ってる以上に大きいのかもしれないですね。
5: うん。汎用機ができるから専用機はいらないみたいなことに言ってしまわないようにというかそういう印象を与えてしまわないように。
0: そう,そ,うそうですね、いいことだちゃんと開発
5: が続けていって、ねうんね、いただけるようにしないといけないです
1: 、ねうん、いうや,やっぱりね、結局ね、より出来がいい専用機を目指して、汎用機の方が進歩してるんじゃないかと僕は思っているので、あなるほど、なるほど、うんうんうんうん
3: 、
1: なので、専用機がなくなっちゃうと、もう汎用機の方は進歩しなくなるんじゃないかっていう、うん、そんな気もちょっとしたりするんですよね、ねそれもそうですね、うんうん、かもしれないはい。えー、っとそうですね、あと小川さんなんか、えー、全体のインタビューを通して、まああのー、音声聞いてもらったと思うんですけど、特に印象に残ったものとか、ありますか
4: そうですね、どちらかというと、僕はリスナー視点の立場で聞いているので
1: 、
0: うんはいはい、
4: 特にこれがずば抜けてというよりかは、どのインタビューもなかなかすごくいい、いい中身だったんですけど、全体を通してみると、やっぱりその、昔からあるところはより洗練していって、で新しく入ってきたところは、入って、結構、すごい熱量を持って、この業界に参入してきてるっていうのを感じましたね
1: うん、えー、そうですね、やっぱりあの、まあ、今回ね、初取材っていうところは、そんなに件数としてはなかったんですけれども、うんとやっぱり新しいところは、なんかちょっとお思いが強い感じはありますよね
4: 。<笑>えー、ああとと今までっったところもやっぱり
1: これまで出してきたものをどん
4: どんどんどんブラッシュアップしていって。うん。っていうのがあったり、まあ反面そのサイパックさんはアンドロイドの制約の関係でボイスオブデイジーのアンドロイド版が出せなくなっちゃったみたいなことがあって、ちょっと残念だなと思っているのもあるんですけれども、そういうメーカーの,メーカーの意欲とは反比例して、その、例えば OS レベルとかの関係でダメになっちゃう。っってていう技術があるのは残念だなっては感じました
1: 、うん、そうですね、まあ、アンドロイドの方も、だからあれ、ユーザーがもっといっぱいいたら、またちょっと動きが変わったりとかってことも、多分あったんだろうなとは思うんですけどね
4: 。そうですね、結局、スマホ、なんだかんだ言って、今のところ、視覚障害者に,にとって使いやすいスマホっていうのは、今、多分 iPhone がトップシェア走ってると思うんですよね。うんうん、一時期は楽々本もガラケーの頃はラクラクフォンが一生不備してましたけど、うん、今大体ラクラクスマートフォンを本格的に使ってる人ってそうそういないような気も
3: 。まあ、シニア
4: 層は別として、結構その IT 大好きっ子は大体 iPhone とか、もっとマニアックな人だと一般の Android に走っちゃ、走って
1: る気が。そうですね。
4: するのはありますね。すねなので、まあ今回出てきたそのブレイルメモスマートターミナルとか、エクストラさんのブレイルセンスとかが Android、うん、アンドロイドのまあそのシェアですね。のしつけになるのかもしれないかなっていうのはちょっと期待してますね
1: 。そうですね。まあちょっとなんかそのスマホをめぐる流れが変わるかもしれないなっていう。まあ特にその、あのブレルメモターミナルかなはかなりちょっと可能性を感じますね。さっきも言いましたけどね
3: 。ええ
4: 。あと今まではたいそのここ2、3年前までは iPhone の方がやっぱりできることが多かった、安定していた、初期設定がやりやすかったっていうところで優位性があったんですけど、どんどんどんどん Android がそれに追いついて、迷って追い越していってる気がするんで
1: すよね、うん。そうですね
4: 。初期設定はまだやっぱり iPhone の方が確実、どの機種を買っても確実にできるっていう点では優位性がありますけど、できることと安定性っていう意味では、今のトークバックとかもかなり、進歩してきてますし。う
1: ん、そうですね。まあちょっと今後ね、アンドロイド関係、それから KGS のそのアンドロイド連携の話とかは、また回を改めてしっかりと取り上げたいなというふうには思いますけれども、ちょっと、えここ、しばらく注目しておきたい感じがしますね。うんうん。石木さんは特に印象に残ったものとかなんかありますか
0: えーっとね、僕、今回結構、結バ構タバタであのずっとブースに入り浸ってたので、あんまりね、他見れてないんですよ。うん、でそ、その中で、えっとね、ソニーのブースだけちょっと寄らせてもらったんですね。はいはいうん、あの取材には同行できなかったんですけど、うん、ちょっとお昼休みとかのタイミングで、どうしてもあのブラビアのしゃべるやつを試したくて。おーおーおーで、お話を伺ったんですけど、うん、あの、インタビューの中でもお話しされてましたけれども、やっぱその、ソニーの製品は、Android が、こう、アクセシブルになってきて、それをこう、あの、そこからアプリを作ってテレビをアクセシブルにしたんだっていう流れがすごい印象的だなと思ったのと、あと、今回ソニーって確か初出展だったと思うんですけど、そのさっきも小川さんの話にもつながるんですけど、うん、初出展の企業の中ですごく熱量を感じたのがソニーさんだったんですね。うん、で、僕はソニーさんの、あの、ポッドキャストのコ,コメントのところでも話してると思うんですけど、えっと、7月にあった Jack ってアクセシビリティのカンファレンスの中で、ソニーの別の部署のウェブ関係の部署の方がお話をされていて、その中で、そのソニー全体として会社のこうビジョンとか方針として、アクセシビリティをやっていくんだっていうのが前者的にあると。で、それをこう7月のジャックに聞いたときは、ウェブではそうなってるんだなって聞いてたんだけど、今回のサイトワールドでお話を伺うと、あこうテレビとか他のイヤホンとか、そういう製品の中でもそういうアクセシビリティをきちんと意識して製品開発が行われてるんだなっていうのが聞けて、すごい嬉しくなったのが印象的です、ね、うん
1: 、そうですね。うん、えー、っと、なんか、言い残したことがある人いますか
2: えっ、ー、と、専用機の話をしてもいいですか、はい、は,いは,いはい。はい、<笑>さっき思い出したので<笑>、うん、あの、あの、シグナルエイドっていう信号機をそうあの遠隔操作できるのを見てきまして、はいはいはい、で、あれ、あの、思ったよりも小さくて、あの、名刺サイズぐらいの装置なんですけど、それで、あの、微弱電波を発信して、あの、と信号の,あの渡れる青の時間を伸ばしたり、あとはその、音声の鳴る信号を、あの、ボタンを押したり、あの、遠隔でできるらしいんですけど、それが結構便利だなと思いました。あの、私、その押しボタン式の信号を渡ろうとして、そばまで、あの、押そうと思って寄っていくんですけど、その間に、その待っている人に触っちゃったり、
3: ぶつかりそうにな
2: ったりすることあるので、<笑>そういうの、あの、何メートルか離れたところから押すことができたらいいかな押
1: しボタン信号は意外と押しボタンにたどり着くのが大変っていうのは確かにあるんですよね、あれね、見つからないんじゃ
2: 音声の鳴るボタンとならないボタンとあって、その鳴らないボタンを押しちゃうと、そうそうそう青になっても何も音声が鳴ってくれないようなするんです,うです、ね<笑><そう><笑>うん。
1: でまあシグナルエイドとかは、本当はなんか、なんでしょうね、その、えそれこそ汎用機に内蔵できるような仕組みになってればいいんだけれども、多分現状としては、あれは専用機じゃないとで,できないような、えー、規格になってると思われ、かつ、まあ、専用機だから、えと、小型化もできているし、あと、バッテリーの心配をそんなにしなくていいっていう、えメリットとかもあったりするので、まあ、あれはあれで、やっぱり、あの、必要。のあるものなんだろうなって気はしますけれどもね
3: 。
5: そうね。あの、私持っているんです。シグナルエイド。う
3: ん。ああ、そうなん
5: ですかで。うん。あのね、信号もなんですけど、建物の入り口でピンポンこちらなんとかですっていう、あの、音声案内が組み込まれている建物が実は区役所とか、そういう,こう公共施設とか意外にあって、シグナルエイドを持って、そこに近寄っていくと、あのシグナルエイドにちゃんとクスイッチを入れてですけど、えー、入れた状態で近づいていくと、そのピンポーンが鳴ってくれたりもするので、思わぬところで、へ、えーって便利で思ったことが何度となくあります。えー、ただ、あったんですけど、一番私、それを使いたかったのが、うちの近くの信号機で、夜になっちゃうとうちの近く車が、ほとんど通らないけど、信号はちゃんと赤とか青とか変わってて、そういう時って車もスピード出してくると思うので赤の時に、うん、怖いんですね。いつわかった,たったらいいかな。車の流れってからないし、人通りも少なかったりして、うんで。その時に使えたらいいなと思ってたら、その信号機自体が鳴らない時間帯になってる、はいはい、しまうとう、シグナルエイドでもアクティベートできないとならない。それでちょっとがっかりして、うんそう持ち運ぶのをやめてしまって、今や引き出しのどこかに押しやられて、久しいみたいな感じになってしまったんですけど、でもそう信号だけじゃなくてね、あれは、そのいろんな音声ガイダンス、今、今現在どのぐらいの建物が対応してるのかってちょっとわからないんですけど、細かいインフラとしては、いいところを言っていたんじゃないかなと思います。
1: はい、えー、ということで、えーまあ、ちょっといろんな話を最終回しましたけれども、えー、だいぶ長くしゃべってますが、編集してどれだけ短くなるかよく分かりませんけれども、えーまあ、IT のことを、ね、中心に基本的には我々はお,つお伝えしてきてるんですけれども、えー、実際には、ね、その IT 以外の分,分でもいろいろと、やっぱり、えー、我々が興味を持つ分野であったりとか、まあえー、興味を持っておかなきゃいけないことがいろいろあるのがサイトワールドと。えー、いうことなんだなというふうに思いますが、えー、今年もそんなわけで、あの、いろんな方にご協力をいただいて、えー、全部で16本のインタビューを配信させていただきました。インタビューにご協力いただいた皆さん、えー、それから取材活動にご理解をいただいた、えー、サイトワールド実行委員会、そして聞いてくださった皆さんに、えー、改めましてお礼を申し上げて、えー、今回、今年のサイトワールド2019特集の最終回を終わりにしたいというふうに思います。えー、ということで、今回お送りしたのは、えー、私、中根と
5: 、高橋智香と、小川と、高橋玲子と
0: 、石木正秀でした
1: 。はい、どうもありがとうございました。それでは、また、えー、通常のポッドキャスト、さて、いつになることやら、で
0: 、お会いしたいと思います
1: 。ありがとうございました。さようなら。
2: I'm j u s